0: Eu não sei pra você, mas pra mim parece que 2020 e 2021 foram uma coisa só. A ausência dessas festas de final de ano e o curto recesso me fizeram sentir que eu não passei pelo rito de passagem que a gente costuma fazer entre os anos. Afinal, a gente usa esses ritos também pra tentar dividir o tempo de uma maneira igual pra todo mundo. Fazer parecer que a gente pode sempre ter um recomeço. Ah, o tempo, nessa né, palavra com tantos significados filosóficos, científicos e cotidianos. Para a física, o tempo é uma grandeza passiva de medição. Provavelmente teve início com a origem do nosso universo e talvez terá um final quando nada restar no vazio da morte do cosmos. Para a nossa sociedade, isolada aqui nesse planetinha rochoso, o tempo é uma invenção social, de início acompanhado pelos fenômenos da natureza, né? E mais recentemente a tecnologia do relógio começou a se Sincronizar o tempo da humanidade a partir da Europa mas para nós meros indivíduos que dividimos aqui o mesmo tempo histórico, o tempo parece passar cada vez mais rápido. Os dias estão menores, as semanas e os anos também. O nosso tempo é determinado pela nossa jornada de trabalho e o tempo também tem status de recurso. E talvez você já tenha ouvido falar, né? Tempo é dinheiro. Nós gastamos o nosso tempo como se gasta dinheiro. Nossa rotina é comandada pelos prazos que estipulamos e pelos prazos que estipulam para nós. Cada dia parece que temos menos tempo e mais coisas para fazer, para realizar, para comprar antes que tudo acabe. Nossa vida e consequentemente nosso tempo são determinados pelo mercado e nessa roda viva de tentar alcançar metas acabamos deixando a areia escorrer pelas nossas apertadas mãos ansiosas enquanto tentamos dominar o tempo. O tempo deveria ser de cada um, mas parece que o tempo de todo mundo tem dono e esse dono não somos nós mesmos. Esse ano de 2021 me mostrou que devemos repensar o que a gente faz com o nosso tempo. Com essa internet aqui que você está me ouvindo, nosso tempo, nossa atenção, nosso futuro e nossos dados viraram mais do que nunca recurso. E mercadoria, infelizmente. Temos um mar de informação diante de nós, mas mesmo assim seguimos perdidos à deriva. Por isso precisamos de faróis para nos guiar para caminhos em que possamos construir conhecimento e sabedoria para assim podemos aprender a viver e construir uma sociedade melhor. Acredito que dois bons guias para esse caminho é o conhecimento científico e a educação formal crítica e libertadora. Precisamos mais do que nunca ter a oportunidade de passar né, e não gastar nosso precioso tempo construindo lentes que nos permitam ver o mundo para além dos interesses daquilo e daqueles que nos controlam. Podemos ver o mundo de outra forma, de uma forma mais crítica, mais empática, com mais alteridade, mas isso é tirado de nós pelos interesses de alguns com mais poder nessa roda viva do mercado. Por isso, aqui no CineCast, nesse último ano, tivemos a pretensão de oferecer novas lentes para você enxergar o mundo, as lentes do conhecimento científico e as lentes da educação que tanto almejamos para o nosso país e talvez para a humanidade. Olá caro primata viajante da internet ou internauta, né? ninguém fala mais esse termo, mas está começando aqui mais um capítulo do Ensinecast e no episódio de hoje vamos falar um pouco sobre como foi falar de ciência e educação nesse ano de 2021. Esse episódio não é para ser uma retrospectiva, mas um caos dos nossos aprendizados nesse ano e como esses aprendizados podem ensinar algo para você também aí para o seu futuro. E antes da nossa prosa começar, né? só para te lembrar que para tornar o Ensinecast um trabalho de divulgação científica cada vez mais robusto. Você pode ajudar esse episódio a chegar a mais pessoas para fazermos um contra-ataque à desinformação que ajuda a ideias retrógradas a ganhar força aqui no nosso Brasil. Então, se você curtir esse episódio, considere dar uma ajudinha para nossa peleja para levar informação baseada em evidências para a internet. Talvez você não saiba, mas não recebemos um pão de queijo por isso tudo aqui, mas seria ótimo se você pudesse nos seguir nas nossas redes sociais para mais conteúdo sobre ciência e educação. Se você pudesse também também enviar esse episódio para pelo menos três pessoas. E se você quiser passar um tempo debatendo com a gente, né? Esse episódio ou outros ou outros temas também, considere fazer parte lá do nosso grupo no WhatsApp sobre Ciência e Educação. Lá debatemos muito sobre a relação entre ciência, tecnologia, educação e até política. Tudo de maneira muito construtiva e muito interessante, vale a pena fazer parte. Para entrar nesse grupo, basta enviar uma mensagem nas nossas redes ou um e-mail para ensinecast.gmail.com E sem mais delongas, já nesse ano de 2022, fique com o episódio Um Ótimo 2022 para você. Valorize a ciência e a educação de maneira bem embasada e muito participativa nesse ano.
1: We are away Five,
2: from the cosmos four, know itself. 1, all engines running.
1: Hey, Cinecast. Eu ensino e Ciências Naturais.
0: Olá, olá caros primatas da internet, bem-vindos a mais um capítulo aqui do Ensinecast, o nosso podcast sobre ciência e educação. Aqui quem fala é o James, diretamente já tá aí no miolo do Goiás, e hoje a gente tá aqui com o time de peso para falar sobre muita coisa de antes do Ensinecast, da nossa retrospectiva, do que vem depois, né, a gente tem aprendido com essa labuta nossa pela divulgação científica aqui na internet. E pro episódio de hoje... Para a gente fazer um episódio um pouco mais descontraído, além de mim, estão aqui falando também diretamente, já está aí o Fernando. Fala aí, Fernando. Salve, salve, galera. Isso aí, o último episódio do ano. Bom demais
1: da conta estar tá aqui com vocês. Pena que o nosso time não está completo, né?
0: Mas estamos aqui para o que der e vier. Vamos lá. É isso aí. Não está completo, né? É... Eu já vou falar dessa lembrança. Ano passado a gente gravou com o Marlon, com o covid esse ano, o Cristiano tá com Covid, mas ele tá vacinado, né? Felizmente. É, a gente sabe que vacina não é garantia, então a gente fica mesmo assim preocupado, né? Então por isso que além da vacina, a gente precisa de outros cuidados, né? E ninguém melhor pra falar disso também do que o Marlon falando diretamente de Goiânia. Fala, Marlon. Bom
2: dia, boa tarde, boa noite, meu povo e minha pova do Ensinecast. Prazer novamente estar aqui. A vacina, gente, vacina é, é garantia sim, James, então tá que dar cuidado com isso, né? Ela é garantia sim de que a, a, as transmissões vão diminuir, ela não é garantia 100%, né? A gente tem que tomar cuidado com essa é. fala aí de garantia, né? Porque não, gente, vamos vacinar, é garantia sim. Ah, o número de infectados e de mortes caiu bruscamente por causa da vacina. E o ano passado, eu não tava vacinado ainda... Quase fui pro outro lado da morte, ou outro lado da vida, a gente nunca sabe qual que é o certo, né? E agora o Cristiano tá aí acometido de Covid, mas tá bem exatamente porque vacinou, pessoal. Exatamente uhum. porque vacinou. Nenhuma vacina é 100%, mas ela é sim garantia de diminuição de morte, diminuição de acometimento da doença. Então é importante vacinar aí.
1: É, não, inclusive pra... eu recomendo quem não ouviu o nosso episódio final do ano ano passado, que ouça, né, porque no final do episódio, o Marlon todo, né, tossina ali e a gente pensa, e aí ele me lê um poema ali ainda e deixa <risos> o um poema deixa um, um clima mais tenso ainda que a gente ficou pensando, puta que pariu será que ele deu, deu um aviso final
0: será <risos> que é a despedida dele partindo <risos> credo gente. mas Nem não era
2: isso. e estamos aqui hoje não né? era não, Dando era preocupação isso, era. era preocupação com a humanidade <risos>
0: É isso aí, mas é verdade, o meu sentido de não é garantido é que você tem, você tem que usar a máscara ainda, você que está nos ouvindo, né, ela diminui um pouco a transmissão, mas a máscara ainda é necessária, tá, é nesse sentido. Vacinas pra saúde pública, né, gente, e é claro, para os indivíduos ficou evidente que elas são essenciais agora.
1: Ah, agora eu entendi!
0: E falando diretamente dos bastidores aqui, a unipresença dos estagiários do Cinecast, que ano que vem vem com novidades aí. Estamos aqui com o Guilherme, com a Lindney, quem sabe chega mais alguém por aqui. A gente vai tocando as questões, tá? E antes de a gente começar a conversar, jogar a conversa fora aqui ou então aproveitar boas conversas, Deixa eu contar, como sempre, de onde veio a ideia desse episódio, porque eu acho muito importante, né? Como o Fernando já diz, ano passado a gente gravou um episódio especial de final de ano, que foi, assim, bem tenso, né, gente? A pandemia tá pegando pesado, e pior, né? Uma pandemia pegando pesado em meio a um dos piores governos da história desse país. E é algo mais bizarro ainda, né? O Marlon tava ruim de Covid, até hoje você não tá muito bom, né, Marlon? porque ainda tem as sequelas que não são legais. Então, Até um... hoje eu não tô
2: bom demais da conta. Eu só tô mais ou menos bom demais da conta.
0: <risos> é. Então, sim, foi um episódio tenso, né? Mas de lá para cá muita coisa aconteceu nesse 2021. Não melhorou 100%, né? Mas a gente já teve muitos avanços no que se trata de Brasil, né? E acho principalmente pensando em vacinação, Ainda tem mais avanços que a gente precisa, né? Tem contradições no meio disso, mas a gente também avançou muito no que se trata de ensino e cast. A gente está aqui hoje para falar disso também. E para estudar para esse episódio, eu estava revisitando nossos episódios desse ano, né? E eu vi como é que a gente abordou diversos assuntos e como a gente teve diversos convidados que a gente trouxe aqui, que foram muito ricos para a construção desse humilde podcast e para o nosso aprendizado mesmo, né? A gente falou muito sobre educação e ciências, né? Divulgação científica, passando por oceanos profundos, plantas alimentícias não convencionais, peito de mosquito. Que o Fernando fez o episódio do peito de mosquito. A gente falou da labuta de ser professor no Brasil. E o Marlon gastou um ano para fazer a saga de títulos dele, só para dizer para a gente que quem tem doutor, quem tem, Vixe. só é doutor quem tem doutorado. Ele gastou um ano nessa saga de títulos, muito perspicaz, o jovem fez sucesso. Enfim, né? É trem demais para resumir numa abertura de episódio, então se quiser, vai lá conferir, né? Porém, né? Eu não sou muito apegado a essas tradições mais comuns e finais de ano, né? Esses ritos de passagem, mas acho que eles são importantes, sim, para fazer a gente refletir sobre o nosso passado, sobre o futuro também: onde é que a gente errou, como a gente pode melhorar e como nós nos construímos nesse ano que passou também é muito legal e como isso pode nos ensinar para o futuro, né? Então, para começar esse, essa conversa aqui de hoje, né? Eu queria. A primeira pergunta já, para contextualizar, para as pessoa entender como é que a gente aprende com isso aqui, né? Qual que foi o episódio mais rico para vocês, né? Vocês mais aprenderam, mais desaprenderam para sim aprender mais depois?
2: Começando comigo mesmo, de mim mesmo e de mim próprio, gente, eu. eu... Eu gosto muito de, de trabalhar no EnsinoCast e trabalho na perspectiva de diversão, é né? Porque eu não, eu não encaro a palavra trabalho como uma coisa ruim. Então, o, o, que, eu, o que eu trabalhei esse ano no EnsinoCast, é difícil dizer qual que eu gostei mais, a ah, esse foi melhor do que esse porque é, os públicos são diferentes, os momentos que a gente, que a gente vive, até para gravar naquele, na, naquele determinado momento, também são diferentes. Mas eu tive especial predileção esse ano pelo nosso último episódio agora sobre história e filosofia da ciência. Eu achei que ele foi muito profundo, discutiu coisas bastante importantes, não só de história e filosofia e da ciência, mas a relação dessa história e filosofia e da ciência com a própria divulgação científica e com a própria importância do EnsineCast. Né? Não ficou explícito? Mas a conversa foi tão boa que acabou ficando de maneira bem implícita a importância da divulgação científica, da sua relação com a história e filosofia da ciência e com a, o trabalho que a gente tem aqui no EnsinoCast. Então eu fiquei muito feliz com esse episódio. Foi um dos episódios que eu mais gostei nessa perspectiva de aprofundamento de algumas ideias que a gente vem tendo aí nos últimos dois anos.
0: Foi mais rápido do que eu esperava. É pra, é
2: pra falar mais? É pra falar não,
0: mais? não, mas vou
2: falar. Tá, tá ótimo. Ué, você <risos> perguntou qual que eu gostei? Qual que eu gostei foi esse, mas assim puxando sardinha pro meu lado, então, véio, eu gostei, do, gostei dos episódios sobre, sobre títulos. Por que que eu gostei dos episódios sobre títulos? Porque não é porque tem uma grande quantidade de ouvintes, é porque alguns professores na formação inicial me disseram que se utilizaram destes episódios para trabalhar em sala de aula, a questão dos títulos. Então, se eu utilizaram? Isso... Eu fui longe agora no se utilizaram, né? Vixe, maria. Tá errado isso aí, pessoal. Corta. É claro que não! Se utilizaram misericórdia divina, tá errado isso aí, misericórdia divina não, misericórdia da termodinâmica, então pessoal, é, muitos professores utilizaram, se o Fernando ainda, se o Fernando ainda tivesse um doutorado, teria a bolsa cortada por fazer uma correção ao vivo né, do, 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 do desorientador, mas isso não vai, não, acontece, não aconteceria mais, agora ele pôs as asinhas de fora, como vocês podem ver, mas de qualquer forma pessoal, é, foi nesse sentido, muitos professores é, falando né, que utilizaram né, em, as, em suas aulas para falar essa questão do título e a questão social envolvida com o título. Uhum. Mas, no geral, né não, não, não vou correr de falar que foi o História e Filosofia da Ciência, não. Nosso último episódio, ou, ouçam lá, ouçam lá.
0: Isso, deixam além. Eu sei que o Fernando agora estava aí olhando o feed para conferir qual que ele gostou mais, o que, que ele mais aprendeu, mas eu até já sei o que, que ele vai falar, mas eu quero ouvir dele. O que, que foi o episódio mais tava... construtivo para você? No... Tava não, James, eu tava olhando aqui, eu tava olhando
1: mesmo, mas eu tava olhando para ver o nome do episódio, mas acabou que ele tá lá para trás, eu nem, nem cheguei no nome, mas assim, sem dúvida nenhuma, já, já tem o meu preferido, mas no sentido de que eu acho assim, todos os episódios que nós gravamos, sobretudo com convidados, todos eles têm seus pontos fantásticos na contribuição do conteúdo, então cada convidado que colaborou conosco ao longo desse ano foi uma participação muito importante para nós, Agora, particularmente... Aquele episódio que me tocou, que me levou a refletir, que me impactou, que me deixou pensando várias horas depois, que me fez dialogar mais com o James, que fez eu levar isso para aulas minhas, essa reflexão, enfim. E eu tô fazendo um suspensezinho aqui, né? Foi o episódio, sem dúvida, com o Iberê e com o professor Rogério sobre educação indígena. E, e a gente tinha convidado o Rogério, né? Que é professor da UNB, trabalha com educação indígena e tal, e ele, ele nos alertou para a ideia de que não dava para discutir educação indígena sem a presença de um representante dos povos indígenas, né? Então, ele que nos alertou para isso e ele que, gentilmente, nos ajudou a trazer o Iberê e ouvir o Iberê aqui no Ensino Cash para mim, foi uma coisa, assim, bem, sabe, de arrepiar mesmo. E aquilo me impactou muito pela discussão que foi construída e apresentada aqui naquele episódio.
0: É, eu, eu, é o mesmo que eu ia citar. Além dele, ele, ele, me, ele balançou as fundações, né, daquilo que eu acredito que é a ciência... Ele balançou as fundações daquilo que eu acredito. Até que é filosofia de vida mesmo, né? Que a gente acaba não percebendo o quanto a gente é eurocêntrico ainda na ciência e no nosso cotidiano mesmo. Então ele foi o episódio que mais me desconstruiu. Acho para que eu pudesse buscar muita coisa nova. Eu acho que eu fui ler Krenak, Ayrton Krenak, por causa daquele episódio, acabei né, adentrando nesse mundo dos povos originais, que a gente acaba não falando, muitas vezes, é um assunto muito silenciado, sabe, de verdade, que eu acabei lendo sobre esses assuntos. A gente está em Goiás, né, cara, interior de Goiás, esse contexto nosso que a colonização já limpou os povos originais daqui de uma maneira bizarra, falar nesse termo, né, e esse assunto é silenciado, mas que no Brasil como um todo é um assunto base básico sabe que a gente deveria todo mundo abordar porque a gente está silenciando o povo originário desse continente dessa terra que a gente né, que a gente vive hoje acho que foi mais 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 construtivo para mim né falando assim que os ouvintes gostaram muito muita gente fala que usa o nosso podcast para disciplinas na faculdade até no ensino básico né que a gente como se diz aqui a gente varia muito <risos> é, os nossos temas mas assim, teve, tiveram episódios ou, da BNCC como professor, foi muito construtivo para mim, com a Larissa, e a Larissa é uma pessoa que eu conheci pessoalmente agora esse ano também, então assim, além do episódio ter me construído muito sobre a BNCC, que é um assunto danado, eu conheci a Larissa, né o Arthur também, que a gente conheceu a Larissa graças ao Arthur, pessoalmente, que são pessoas fantásticas, então, que além de produzir conteúdo com a gente, se tornaram pessoas aí, companheiras mesmo. Né, amizade, isso é muito doido, né, cara, que doideira, que é a divulgação científica também.
2: Ah, eu acho o seguinte, James, eu acho que é espetacular isso aí, de você conhecer as pessoas e não conhecer o orientador ainda. <risos> eu acho isso um, um abuso, um
1: abuso. <risos> eu, eu já tinha cortado a bolsa. Pois já. é.
2: É um é. abuso o um negócio desse. Mas só complementando a, 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 sua, a sua fala, esse episódio com o Iberê, ele foi lindo mesmo. É lindo. Então, por isso que eu acho difícil né, a gente sim, escolher um. Na verdade, a gente acaba errando ao escolher né, quase sempre. Porque teve vários bons, né? Então, aquele que agradou mais, tem sempre um que agrada um pouquinho mais, mas todos foram muito bons, todos foram... Esse, esse episódio foi lindo do Iberê. Eu não participei do da, da, dia da gravação, mas eu, eu, eu o ouvi com um prazer inominável.
0: A gente teve participações muito bacanas, né? Teve o... Ah, teve o Luciano o Dragões de Garagem, né? A Larissa, como eu já falei, Derval, Zé Alexandre, que se deixar, a gente vai chamar ele direto, coitado, ficar enjoado da nossa cara. Teve o Elton, né? Teve aqui, eu tô aqui dando uma olhada, muita gente bacana. Então, vale a pena conferir. Teve o com o Dalmo também, né? Que eu acho que vale lembrar. Então, Alguns sim.
1: deles a gente pode dar carteirinha de sócio para eles. É, que a gente fica é, chamando toda verdade. hora,
0: povo enjoado, toca e-mail demais. Mas, enfim... É, acho que foi muito construtivo para a gente e a gente espera que seja assim para o público, né? é que a gente quer partilhar essa construção que a gente tem fazendo divulgação científica. A gente fala agora do retorno financeiro que o Ensino que o quer é. ajudar, o,
2: o
1: James, ou a gente deixa para depois, Pode. Eu, eu, eu vi o Fernando
0: trocar o carro dele. Antes a de cifra ontem, é né? grande, né? É. É,
1: Rapaz, meu, pai, meu carro é velho, tá dando é prejuízo, viu? Nossa senhora, tá complicado.
0: <risos> é, isso aí é outra coisa. Aproveitando essa toada, né, Marlon? O, a, além do retorno enorme financeiro que a gente teve, só para eu falar, né, antes vocês boiam aí, né, eu, eu, o meu orientador, não vou nem falar para vocês quem que é, que eu duvido que vocês acertem, depois vocês perguntam lá para nós, mas assim, falando dessa divulgação científica, a gente ficou rico, né, além do dinheiro que a gente ganhou, nossa, é demais da conta esse ano, é, o que que a divulgação científica, esse mais um ano aí de cinecast ensinou para vocês. O que, que a divulgação científica tem também, né, construído, desconstruído em vocês? Vai lá, Fernando agora primeiro, né? É, eu acho que, sobretudo, as experiências que a gente vai
1: vivenciando, né, cada vez mais elas vão vindo no sentido formativo e vão nos levando a, a pensar em outras questões, vão levando-nos a questionar outras questões e, sobretudo, a ver a nossa profissão, ver a o conhecimento científico, ver a relação do conhecimento científico com a sociedade de outras formas, né? Então eu vejo que é, antes, por exemplo, a gente está fazendo, já já tem mais de dois anos o cash e eu vejo que antes eu eu lidava, por mais que eu tivesse, por exemplo, projeto de extensão, eu lidava com a divulgação científica de um modo diferente que a experiência com o EnsinoCast vem nos trazendo. Né? Hoje eu já, eu já consigo inserir muito mais esse viés de divulgação científica em todos os aspectos que eu me insiro. Dentro da sala de aula, né, em conversas, é, o olhar que isso me dá para a necessidade e a importância de estar Sempre levantando talvez uma bandeira, ou levantando a necessidade de uma de um fortalecimento de uma área, né? É o encinecache que vem trazendo, né? Então, acho que, digamos assim, entre aspas, profissionalmente, apesar da gente fazer amadoramente o encinecache, mas no ponto de vista profissional, eu vejo que ele vem contribuindo e muito com isso. E um outro aspecto é a questão também conceitual, né? Então, acho que quando a gente estuda, quando a gente busca principalmente nos DHCs, que a gente busca ali, a gente vai falar sozinho, a gente tem uma responsabilidade maior, porque só nós, né? Então, a gente busca ali construir um roteiro, e aí muitas vezes você tem que dar uma, uma, uma pesquisada, por exemplo, é essa mesmo que você citou no início aí, né? o, 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 se o mosquito peida, né? eu tive que estudar, eu tive que pesquisar, eu tive que buscar em, em, inclusive em artigos científicos sobre a discussão a respeito dessa questão como que é no, nos insetos, coisa que eu não sabia, mas que veio a partir da pergunta de, da minha filha, e que são perguntas que, por exemplo, esses dias eu tava conversando agora, esse final de semana, conversando com um amigo, e ele falando que ele tava lendo, eu até brinquei com ele, eu falei aquela história que você fala que vai dormir mais cedo, duas horas da manhã, você tá lá lendo isso, né? Ele estava lendo o motivo da barata, por exemplo, em geral, você encontrar ela morta de pata para cima.
0: Vocês sabem? Não hum, faço ideia. É Exc Exclusive eu fiquei curioso agora. É. É. E,
1: tal. É, e aí
0: eu falei para ele, falei,
1: não, vou até fazer um DHC, me deu uma ideia, eu vou fazer um sobre isso. É, são questões assim que às vezes surgem, claro, isso é uma, uma curiosidade, uma, uma talvez entre as bobagens mas que nos leva à, à busca de um conhecimento científico que, quando a gente vai ver, tem muita coisa envolvida por trás cientificamente. Né? Então, essa busca e essa constante construção, é, a, a de neites que sabe, né, é, é muito importante. Né? É, Sem contar que... os aspectos que, que depois eu vou deixar para falar das, das, das
0: experiências de conhecer outras pessoas, enfim... É, a gente já vai falar também do que, que dá errado, né, que você acha que isso aqui é mil maravilha, que a gente só ficou rico com isso, mas jamais. Eu vou atalhar o Marlon aqui, como você diz, passar na frente rapidão, porque o Fernando falando, esse saber experiencial, né, que o Ensinecast me proporcionou foi muito bacana, porque quando eu comecei e chamei o Fernando, o Cristiano, a gente começou lá, e eu falando particularmente de mim, eu tinha um saber teórico da divulgação científica muito, muito escasso, sabe? Porque você acha que a ah, divulgação científica é só você falar de ciência, tá bom, num formato a internet. É claro, eu dei uma estudada e aí começando a estudar e depois a fazer, eu comecei a ver que o buraco é mais embaixo, porque nesse processo de, de, da divulgação científica eu tive que descobrir mais primeiro, né, óbvio, sobre como a ciência funciona, como é que ela, e como, como que ela deveria funcionar também, né, em muitos aspectos, e eu também percebi na divulgação científica, entrando nela, como é que alguns pensam que sabem como a ciência funciona, olhando só para um tipo de ciência ali, meio específico, a gente falou nisso no, no episódio com o Zé Alexandre e né, então eu, a primeira coisa foi me situar no que, que é essa ciência que eu vou divulgar, sabe, e isso foi muito rico é, em perceber o quão complexo esse assunto e quanto, o, o quanto muita gente traz ele com uma simplicidade meio perigosa. A gente tem que simplificar na divulgação científica, mas tem que tomar cuidado. E no começo também eu tinha esse olhar muito ingênuo, né? Muito romantizado da divulgação científica. É, é importante gostar das coisas, tá? Não é isso. Mas o romantizado que eu falo é, é no sentido de achar que ela vai salvar o mundo e que ela é muito mais do que ela realmente é no contexto dela. Isso eu demorei para sacar e perceber, olha, a gente tem que falar mais de ensino de ciência, como a gente fala aqui, né? lembrar da escola, a escola é muito esquecida, às vezes, na divulgação científica, e a, ela é lembrada de uma maneira talvez muito ingênua, às vezes, né, então, a gente tem que tomar cuidado, eu acho que o caráter político da ciência também acabou ficando bem aflorado em mim, perceber isso nesses dois anos, é muita coisa, e aí isso leva para outras discussões, né, sobre a divulgação científica em si, como é que a gente tem um abismo ainda de luta institucional mesmo, e de políticas públicas até pela divulgação científica, que não tem né, a gente ficou rico aqui, mas foi vendendo raspadinha, né, gente, quase. Mas o, a divulgação científica não é, é um trabalho, e acho que realmente as pessoas deveriam ser mais remuneradas por esse trabalho, que é bacana, a gente faz porque gosta, mas né, a gente precisa também valorizar ele de várias maneiras, né, tanto, talvez até financeiramente, institucionalmente, né, como algo, algum projeto mais sólido dentro das universidades, sei lá, que ainda acho que falta essa formação também para a divulgação científica, e fomento, e para finalizar, Marlon para passar você rapidão, esses projetos eu percebi nesse dois ano que a gente precisa de projetos de divulgação científica mais bem estruturados, assim, né, algo que até aproxime às vezes a divulgação científica da educação científica mesmo, pra que a gente avance com as pessoas e com os nossos públicos e com o Brasil talvez como um todo, né? porque acho que a gente tem que tomar cuidado com a divulgação científica ingênua ela tem público, a gente tem que pensar que ela, a gente tem vários públicos, né, que ela claro, tem uma divulgação mais light e né? tem que ter a gente tem que tomar cuidado também, às vezes parece que falta esse cuidado, esse avanço aí, aquelas críticas. E é claro, eu aprendi muita coisa mais específica método, técnica, ferramenta, processo de produção de conteúdo pra internet, que eu não pude ter na minha formação inicial, e que me to até me tornou até, acho que até um professor e pesquisador melhor, né? Isso é muito doido. Então, assim, é muita coisa que eu aprendi nesses dois anos, até é, ajuda a gente a trabalhar em equipe também, que a gente é uma equipe aqui no Cinecast, eu tive que aprender também muito disso, mas ainda sou meio negação, a gente vai melhorando, né? Só pra vocês terem uma noção do que, que a gente precisa, o que, que a gente vai desenvolvendo né nesse tempo, e articulando aquilo que a gente tá vivendo. Venciando na prática, lidando com rede social, com conteúdo, para internet, interação com o público, e aí organizando a equipe para produzir conteúdo, revisando. Ixi, Maria, tem demais. Isso leva a gente, me levou pelo menos até fazer caminhar um doutorado com o tema de né, divulgação científica para ler né? artigos, livros que acabei lendo, que me enriqueceu muito. Mas em resumo, meio demorado, é isso. E você, Marlon? Nesses dois anos, além de, de uma Ferrari, o que, que você ganhou com a divulgação científica?
2: Além de a Ferrari e uma quantidade nominável de bolacha bônus doce de leite, que você tem que deixar claro aqui, esse dinheiro dá para comprar bolacha bônus de doce de leite, <risos> para todo mundo distribuir, eu aprendi o seguinte, aprendi não. Eu aprendi, é, de, maneira, de certa maneira eu aprendi sim. Eu gosto muito da ideia da espiral da cultura científica de um pesquisador que chama Carlos Volt e depois depois James você coloca lá no, no aquele negócio de link da bio
0: na referência né? é, nas referências a referência
2: é a espiral cultural da espiral da cultura científica do Carlos Volt né o pressuposto básico é de que você tem um, quatro quadrantes e você passa por esses quatro quadrantes é, numa trajetória espiral. Qual seria esse primeiro quadrante? É onde você produz a ciência dentro da academia né, e difunde ela na maneira de artigos científicos, em revistas científicas, né, essa primeira parte do quadrante. A segunda parte do quadrante seria o ensinar essa ciência e formar novos cientistas. A terceira parte desse quadrante é ensinar para a ciência, ou seja, dessa ciência chegar nas escolas, chegar na, nos cursos de graduação. E o quarto quadrante, que é onde estamos, que é divulgar a ciência. Então, eu entendo que todo pesquisador dentro de uma universidade, todo professor dentro de uma universidade, de maneira geral, ele tem que passar pelos quatro quadrantes. Ele tem que produzir a ciência ele tem que ensinar a ciência, ele tem que ensinar para a ciência e ele tem que divulgar essa ciência, fazer a difusão científica dessa ciência. E por que, que é uma espiral? Por que, que não é um círculo? Porque cada vez que você volta ao primeiro quadrante, então você vai para o primeiro, vai para o segundo, vai para o terceiro, chega no quarto e volta para o primeiro. Cada vez que você chega no, no quarto quadrante e volta para o primeiro quadrante de novo para produzir, você não voltou para o mesmo ponto. Por isso que é uma espiral. Ela vai aumentando. Ela vai, ela vai fazendo círculos concêntricos maiores. Porque cada vez que você faz uma volta dessa, você fica mais completo, você se completa mais, você tem mais conhecimento, você vai melhorar a sua divulgação científica, mas você também vai melhorar a sua sala de aula, você vai melhorar as suas próprias pesquisas. Então eu gosto muito dessa ideia do Carlos Volt, da espiral da cultura científica porque eu passei por elas, eu me sinto contemplado por todos os quadrantes. E eu vejo que é uma espiral mesmo. Cada vez que eu começo de novo, após trabalhar com divulgação científica, eu olho meus artigos de maneira diferente, eu olho as minhas, as minhas orientações de mestrado e doutorado de maneira diferente. Então é isso que o EnsineCast fez comigo. Não só o EnsineCast, a própria divulgação que eu fazia fora da internet, quando eu quando a gente, o, o, o laboratório do qual eu coordeno, a gente vai às escolas, a gente faz divulgação científica nas escolas, a gente faz no próprio laboratório, mas essa divulgação científica ampla de internet, de podcast, ela me trouxe mais complementação em termos conceituais, como disse o Fernando, em termos laborais, né, e em termos de, de contribuição a tudo que eu faço, na maneira de orientar, na maneira de escrever. Então, eu acho que isso foi, de, na, o ensino que foi é de fundamental importância nesse aspecto de contribuição a espiral é, da cultura científica do, do Carlos Volt como aluno, que é uma ideia que eu gosto bastante. Vou colocar para todos vocês no nosso link. James.
0: Isso. E a gente fala que a gente foi aprendendo com essas coisas e as pessoas pensam, nossa, é porque a gente acertou, tal tá, a receita ficou todo bonito, mas não é bem assim não, a gente se constrói melhor aqui muito porque a gente revisa aquilo que a gente vê que não ficou legal, a gente debate sobre os episódios que a gente faz, né, lá no nosso grupo dos hosts e agora o grupo, felizmente, o grupo com os estagiários que eles têm dado uma perspectiva nova pra gente, tirada a poeira, né. <risos> acho que é legal, que vem com ideias aí, né, enfim, mas que ajuda a gente a, a revisar, então muito do que a gente melhora, isso tem que ficar claro, é a partir dos nossos erros e são diversos, erros de, ah, olha esse conteúdo não ficou curado esse conteúdo às vezes não ficou preciso né, quando a gente faz o nosso DH6 a gente revisa, a gente ouve as críticas Acho que, e é isso que constrói também não é um jogo só de acerto assim não, a gente tem que tomar cuidado assim como a construção da ciência, né, os erros são muito importante não? E, e impossível você desconsiderar eles. Uma divulgação científica é a mesma coisa. Tá? Então, são erros desde conceituais, de conteúdo, erros de, de formato, erro de edição, sabe? Que a gente nos constrói de maneira melhor ao longo do tempo. Então acho às que isso vezes, fica claro. Às vezes até da concepção do próprio episódio, né, James?
1: Uhum. Então A gente gravou é e possível.
0: deixou de lado, né?
1: É, assim, eu, e eu digo também no sentido de que a gente tem uma ideia e deixa aquela ideia um pouco mal concebida e a gente chama um convidado de repente sem a ideia ainda estar tá muito formatada, né? E aí acaba que dentre esses vários erros também eu acho que nessa concepção da ideia
0: também Tem alguns erros que a gente cometeu uhum. Justamente, e é isso né quem, quem tá nos bastidores aqui né Agora o Alindinei, o Guilherme O Vitor chegou aqui com a gente agora Eles sabem que a gente já gravou o episódio E né? falou, olha, esse episódio não tá legal Deixa ele aí, e isso é, isso é essencial isso, e felizmente a gente pode fazer isso Porque quando a gente é professor, uma aula não fica legal Ela tá lá na cabeça dos alunos Tem que voltar depois, né, e fazer todo um trabalho Às vezes de rever aquela aula sua Mas a, a divulgação científica Nos permite essa, essa autoavaliação mais detalhada Tá gravado, né, antes de publicar A gente pode revisar Isso, isso ensina muito É, não foi nesse ano, mas o Fernando já falou que ano passado a gente gravou um episódio, ah não, você falou do episódio de especial de final de ano né, mas a gente tem o um episódio lá no ano passado e eu achei que ele era do final do ano passado, parece que 2020, 2020 2021 mesclou num ano só, um trem esquisito assim danado, mas ano passado e foi lá, acho que agosto do ano passado a gente gravou um episódio com ouvintes sobre o que, que a gente deve esperar pro pós-pandemia, foi um episódio muito doido, inclusive muito rico, vale a pena você voltar lá e ouvir, né, e alguns naquela gravação foram mais otimistas, outros mais pessimistas, que é o meu caso, <risos> e eu queria saber de vocês, é, Fernando e Marlon, o que, você já acha que a gente tá vivendo pós-pandemia, nos faz refletir sabendo que o Cristiano tá com Covid nesse momento, né, e se você a gente está vivendo nesse pós Pandemia, talvez, ou num processo de pós-pandemia, cientificamente falando sobre ciência, assim, a ciência no nosso país, é, vocês acham que a gente saiu melhor dessa também?
2: Podia pôr aquele meme do Pelé falando não.
0: <risos> não. E outra coisa, toda vez que o James fala ano passado,
1: ano passado eu tô com a, com a música do Belchior na cabeça do ano passado, eu não morri, eu morri, mas esse ano eu não morro. Toda vez que ele fala, eu na cabeça, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. <risos> Perfeito. É não, não tem, não tem negócio de pós-pandemia, não. Não acho que a gente saiu da pandemia
2: ainda. Não acho que a gente está melhor. Não acho, assim... Ah, melhorou, caiu o número de morte, caiu o número de, de... Claro, a gente vacinou com muito esforço, com muita pressão a gente vacinou. Mas a gente não pode falar em pausa pandemia quando você tem um governo que simplesmente não quer vacinar as crianças de 5 a 12 anos. Depois da agência de vigilância sanitária do país autorizar. Não é qualquer um que autorizou, não, pessoal. É a Anvisa autorizou a vacinação de crianças a 5 a 12 anos de idade. E o governo não quer vacinar, fica protelando, fica enrolando. E é a primeira vez na história da humanidade que um governo vai fazer... Uma consulta pública para saber se pode ou não vacinar criança de 5 a 12 anos. Eu um país tinha que é já... exemplo
1: de vacinação infantil. Né? Já fez, já, mas os convidados, eu não sei se você viu a lista, né? Ah, pelo amor de Deus. Mas uma, de
0: Deus. uma coisa é vale destacar, Marlon, que as mortes diminuíram, mas isso porque a gente passou por um... Está passando por essa pandemia com 618 mil mortes, né? Exatamente. exatamente. Então, assim, a gente essa, essa, essas UTIs esvaziando... Faz parecer esse número frio, sabe, pra gente, uhum. às vezes, pras pessoas em geral. Olha, e 608 mil mortes, cara. É e coisa demais. maioria poderia ter sido evitada. Claro.
2: Por que que não é pós-pandemia? A gente não pode, não pode esquecer que ainda morrem, em média, 100 a 120 pessoas por dia. A gente não pode esquecer isso, não, gente. No Brasil? Essa doença ainda mata de 100 a 120 pessoas por dia hoje. Como é que a gente pode esquecer isso? Como é que a gente pode falar que isso é pós-pandemia? Não é... Melhoramos? Claro que melhoramos. Deixou de morrer um monte de gente? Deixou. Mas ainda está morrendo uma grande quantidade de pessoas diariamente. Pensa que, pensa que em cinco dias morrem 500 pessoas. Pensem que em dez dias mil pessoas morrem de uma doença que já tem vacina. Então isso não pode ser considerado pós-pandemia. Não pode. E como a gente não como a gente a velocidade de vacinação é pequena e o pior. Os países mais pobres não vacinam na mesma velocidade que não tem dinheiro para adquirir as vacinas, a, a imunização fica cada vez mais lenta e, a e como diz, como diz o Iderval, né? O Iderval, vamos ver o, o episódio do Iderval falar sobre isso, né? A possibilidade de acontecer mais variantes aumenta ainda mais, né? A Omicron é um exemplo de, de surgimento de, de, de variante exatamente porque se vacina pouco nos países mais pobres. Não só nos países mais pobres, né? Se vacina pouco de uma maneira geral. A velocidade ainda não está ideal. Então, nós não temos, na minha, na minha percepção, um pós-pandemia. Ela não acabou. E, na minha percepção, eu não vou esquecer disso, mas ainda morrem muitas pessoas por dia por causa dessa doença.
0: É um pós-pandemia que, não, pra você não, mas pra muitas pessoas, aí já é um pós-pandemia o de jogar a máscara pra lá, infelizmente. Fernando? É, eu, assim, quando você fala o que, que a gente acha, eu acho
1: que isso não é uma questão de achismo. Como o próprio Marlon já falou, o Marlon apresentou números. E o Marlon foi lá na questão do episódio com o Iderval, ou seja, apresentou questões da ciência. Né? Então, os números e a ciência baseada também em números, tem demonstrado que não acabou, né? Então, e isso a gente, o Marlon comentou, sobretudo, principalmente no Brasil, mas a gente sabe e está vendo aí que tem vários países que estão retrocedendo no, no comportamento novamente, porque os números de casos têm aumentado, e principalmente considerando esse fato dos antivacinas, né? Que O Marlon disse que, infelizmente, não é um problema só nosso. A gente sabe que, na verdade, os anti, o movimento antivacina veio, inclusive, The cat como muita coisa vem de fora né? aí há uma outra discussão né? quando você fala no final da sua fala James, né? que muita gente já jogou máscara para lá e tudo mais aí é o modo como a pandemia no Brasil foi sempre tratada e hoje a gente de fato, todos nós já estamos saturados de pandemia, de, de comportamentos que nos mantêm mais isolados com o uso de máscara né? ou seja e isso vai fazendo com que principalmente as pessoas menos preocupadas e menos esclarecidas, vão adotando comportamentos completamente é, antiprudentes né, em relação Derrantes. a isso. Errantes, né? E isso tem levado cada vez mais, então, a vários problemas que a gente sabe, mas aí vem, sobretudo, o comportamento motivado pelos nossos governantes sobre, é triste você ver o, como né, o Ministério da Saúde tem agido, como o nosso presidente sempre agiu, então, ou seja, são... Aqueles que levam a, a, o nome da, ci, da ciência e da saúde ali, no caso, a responsabilidade, por água abaixo, né, infelizmente.
0: É que interessante, né, quem levou o nome da ciência, assim, carregou, como o Vitor falou aqui, foi o Atila, foi a Natália Pasternak, né, que fizeram um trabalho de informação sistematizado, que não é um trabalho que, do Estado, que doideira, né que não foi um trabalho do Estado, do, do governo, nem do obviamente, muito menos do governo, né? Então, assim, a gente vive num processo de desinformação institucionalizado. E o Átila, ele tá ganhando muito prêmio agora pela, pela participação que ele teve com relação ao Covid. Apesar do, do, de eu ter alguma discordância com outros conteúdos o, dele, pra falar Ia, da pandemia... O Iátila. É, é, o Iátila e a Marino, né, Marlon? <risos> o Marlon sabia o nome dele como Yatla? Eu não sei, mas eu não é... sei é que eu arrumo essas coisas. Iátila... Até metade da pandemia, ele só falava Yátila. Yátila é, e Amarino, Tamarino, não... quase eles fazem isso. Você é coitado sei que
2: eu isso? Eu falava Yatla, se utiliza. Eu tinha uma outra coisa que eu falava também: Ivermecticina. Como é que eu falava, Verno? <risos> é, Vermecticina é. Eu arrumo uns trem que é bom.
0: Mas vai lá, Marlon.
2: Não, só completando uma coisa que eu acho bastante importante, o Brasil tem uma, uma, algumas coisas que são, às vezes, maravilhosas, né? Por exemplo, nós somos um país em que existe uma, uma quantidade de comunistas que são cristãos, comunista cristão. Outra coisa que existe no Brasil, a pessoa coloca o arroz em cima do feijão. Mas o pior de tudo, ou o melhor de tudo, é que nós temos um programa nacional de imunização que ele é tão forte, tão forte e tão interiorizado nas pessoas que... 90% dos antivacina brasileiros se vacinam. 90% dos antivacina brasileiros se vacinam. É. Porque... O
0: -vacina a vacina raiz é nos Estados Unidos. Aqui não, não tem isso, não. Não tem não,
2: não tem não. Os nossos antivacina se vacinam, porque é interiorizado a questão da vacina no Brasil. O Programa Nacional de Imunização, de vacinação, do SUS, lembrem-se, do SUS é muito forte e interiorizado nas pessoas falou que é Exatamente, James, virou cultura. Então, o, o, o cara vê vacina e já pega uma fila. Ah, tem vacina. Opa, isso aqui é fila do quê? É do pão, não é de vacina? Não, então eu vou ficar. É fila de vacina, é importante ficar. Por quê? É cultural. O cara falou que, é, que vai vacinar. A vacina da gripe, que tá H3N3 aí. O governo falou assim, ó, oh, gente, já tá vacinando, pronto. Já tem fila do posto do povo vacinar. O povo gosta de uma vacina. Até os antivacina vacina no Brasil. É uma, é uma coisa impressionante. E isso é importante. Isso... Graças a uma campanha de mais de 30 anos sobre um plano nacional de imunização que existia no Brasil e que as pessoas querem acabar com ela, né? Então lembre-se do SUS nessas horas.
0: É, nesse ano, né, pensando assim individualmente, eu acho que eu saí melhor. É, assim, a gente fala assim, né, mas a gente a está gente relativamente isolado, mas a gente começou a ver as pessoas né, é, isso é um processo que tem que acontecer, né, não, a gente ainda não é, não, não, não tá mais puritando, obviamente, quanto a isso, mas a gente tem que também ser racional, né, certas aglomerações que estão rolando aí de pessoas, é complicado, mas falando pessoalmente, né, eu penso que, eu, eu acho que essa pandemia é óbvio, vai me marcar pro resto da vida, eu não sei se vai ser assim com todas as pessoas, deveria ser, acho que muitas pessoas vão chegar daqui uns anos e falar, ah, aquilo lá foi só invenção, não foi nada não, mas tá bom, né, mas ninguém, pelo menos deveria ficar bem marcado nas pessoas como um evento, né, dramático que foi, né, então como indivíduo eu penso que eu saí melhor, mas como sociedade, a gente falou naquele episódio, nossa, a sociedade pode sair melhor depois dessa pandemia ou não vai mudar nada, né, você acha que vai, é, eu sei que falar dois anos, né, quase de pandemia é pouco tempo, vai falar de um processo educativo, um, talvez o Fernando e o Marlon, com certeza, Lembrando que foi a campanha da AIDS na televisão, nas escolas, eu, fiquei, eu, eu tive medo sim, eu sei que talvez não seria melhor abordar, mas foi, eu acho, que foi ficar com medo da questão da AIDS desde criança. Eu já sabia que a AIDS tinha os processos de evitar ela, né, em questão mesmo de do, do, da relação sexual. Hoje, né, falando como sociedade, parece que o, o, o coronavírus ainda não enraizou nessas questões como foi naquela época, me parece, isso é um achismo. Então vocês acham que essa pandemia vai se tornar a nossa sociedade melhor depois disso? Que isso vai virar um processo educativo para prevenir futuras pandemias? Ou vocês acham que isso, a gente saiu do mato sem cachorro e vai continuar nesse mato sem cachorro, talvez? Quem quer ir primeiro? Marlon, vai lá, já foi no microfone? É,
2: eu acho engraçado, Fernando, este rapaz conhecido como James Dean Leal Roche fazer insinuações de idade a partir das, das argumentações, não sei se você notou. Ele disse assim não sei vocês, Marlon e Fernando na época da, das propagandas da AIDS, isso aí, vocês lembram que é muito antigo?
0: É, eu mas que... a, a, não sei a idade da Lindy do Vitor e do Guilherme mas vocês acho que...
1: <risos>
2: o absurdo dessas insinuações de idades avançadas colocadas pelo James Dean nesse nesse, nesse não é não, Fernando?
1: Mas ele, ele fala isso e o que é pior, ele tem uma idade
0: uma idade mental maior que a minha lá, ó. ele é... Uma idade eu... física <risos> eu tô gravando esse episódio eu tô, é, tô, tô escadeirado, gente, eu tô muito triste que eu eu fui, eu fui arrancar uma grama aqui e escadeirei. Quem vai sabe o que é escadear Não sei se no outro estado fala assim, mas eu escaderei, tá? Tô velho. Então, a carcaça tá bonita, mas por dentro o motor não bom. Tá lá pergunta, lá pergunta... É, a pergunta, Marlon,
2: vai. Depois que o James fez essa insinuação, essas acusações, que pode, pode nos levar a desligá-lo do doutoramento, inclusive, né, essas insinuações vis, insinuações vis... Qual foi a pergunta mesmo, James?
0: Eu usei o exemplo da AIDS da época lá, que eu falei que você era é antigo, mas para falar que, que aquilo tornou um processo, se tornou um processo até estatal, né? De, de informação pessoal. Tem tanto menos.
1: devaneio ali que eu vou mas, te falar. Viu? Eu tava rezando o Marlon começar
0: a responder primeiro. Acelera, acelera <risos> muito. É, mas... <risos> para perguntar, né? Porque usando uma comparação, não sei se é feliz ou não, mas de um achismo também que parece que a AIDS ela formou um processo educativo foi para as escolas foi um trem muito marcante talvez naquela geração né e da televisão na propaganda eu queria saber se você acha que o covid tornou a sociedade melhor nesse sentido de se ficar arraigado e cuidar da sociedade para uma futura pandemia
2: eu acho que pode ser possível sim James eu acho que pode sim ser possível o Fernando vai poder falar isso também é, a minha filha está interiorizada porque ela viveu ela tem oito anos e ela começou com esse processo de isolamento, com né, de seis para sete anos. Então faz quase dois anos que a minha filha tá isolada, vê muito pouca, poucas crianças, assiste aula de casa e tudo dela é interiorizado. Ela não sai de casa sem máscara. Ela é o jeito que ela que ela brinca com algumas crianças aqui no, no condomínio à distância já Ela fala isso, não, é melhor ficar longe, fulano, porque ainda é perigoso. Mas isso porque a gente insiste muito dentro de casa. O contexto dela é diferente de vários contextos que a gente tem no país. Mas eu acho que, de maneira geral, muitas pessoas interiorizaram essas informações. Isso é importante? É. Tem pessoa que não está nem aí? Tem. Assim como, não tinha, como tinha, existia uma grande quantidade de pessoas que também não se importavam na época da campanha da AIDS. Então, é, uma, uma das coisas que eu sou um pouco crítico à campanha da AIDS, apesar dela ter funcionado, foi a questão do medo. Né? Se, se, se fez uma atmosfera de medo muito grande. E isso funcionou por algum motivo, funcionou. Mas eu não acho que, que a campanha tem que ser baseada no medo, ela tem que ser baseada na informação de qualidade. Mas quando você tem uma grande quantidade de pessoas que não quer informação de qualidade, talvez a campanha pelo medo funcione em alguns aspectos. que Eu não acho que seja o caso da Covid. Nós temos um acesso à informação extremamente grande, na, na, não necessariamente essa informação se transforma em conhecimento, mas nós temos um acesso à informação extremamente grande, tanto, de, tanto na televisão, quanto nas várias outras mídias, diferentes da televisão. Eu falo da televisão porque ela atinge vários grotões do país, né? Mas a gente tem informação rádio, na internet, informação tem demais, as crianças têm. As crianças que eu falo, meus filhos, têm acesso. A internet, a vídeo do YouTube, a podcast, um monte de coisa, falando sobre pandemia, falando sobre vírus. Eu acho isso positivo, eu acho que pode sim funcionar para próximas pandemias, pode sim funcionar para as questões relacionadas à vacina, pode sim funcionar para as questões científicas, mas isso não é uma porcentagem absolutamente alta, extremamente alta. Nós temos ainda que melhorar muito em relação à informação as fake news, principalmente, muita gente ainda acredita em fake news da própria vacina, das próprias, da própria Covid, do próprio tratamento, é, nós temos, é, ao invés de termos um governo que é, é, contribua positivamente para a informação, ele contribui negativamente, isso faz diferença, a gente sabe que faz diferença um governo que contribui negativamente para a informação, isso é ruim, Por quê olha... Nós somos um país extremamente grande, com uma população muito é, alta e com vários níveis de, de renda. E um governo que joga contra, ele contribui para aumentar a, as informações ruins, exatamente porque muitas das, das pessoas acreditam nos governos que ela elege. Isso é normal, isso é comum. Você não elege o um governo porque não acredita nele. Então, como você tem eleitores que acreditam naquele governo e aquele governo dá aquela informação errada, esse sujeito tende a acreditar naquilo que aquele governo falou que aquele presidente falou, que aquele governador falou, que aquele prefeito e vereador falou. Isso é normal, gente. Faz parte da, da, da índole humana acreditar naquilo, naquele que ela confia, seja por meio do voto, seja por meio de relações sociais. Então, eu acho que o maior problema que nós temos hoje está relacionado à forma com que essa informação é levada à população. Seja pelo governo, seja pelos, pelos pesquisadores, como o James falou agora mesmo, da Natália, do Iatla do, do, e, e a Marina.
1: Eu só queria... Eu só queria complementar rapidinho aqui uma questão, assim, Marlon, que, que eu concordo que talvez a educação familiar ela vai contribuir, tem contribuindo muito esse essa construção nesse sentido, né? De já uma consciência voltada a esses aspectos da, das pandemias aí. No entanto, é, eu acho que é isso que você falou no final. Educação é uma, uma, no sentido de política pública, eu acho que a gente só vai superar é, muita coisa depois que a gente superar essa infelicidade histórica que nós tivemos de ter esse presidente como nós temos atualmente. Né? Então eu penso que para a gente ter, por exemplo, nessa pergunta do James... Políticas educacionais voltadas a uma, uma, uma construção... Uma conscientização a respeito de vários aspectos que precisam ser tomados... Sobretudo de várias questões, inclusive ambientais... São políticas públicas e políticas públicas com essa intenção... Que aí é uma questão até mais complexa... Porque a gente sabe que, inclusive, governos anteriores... Muitos deles também é, atuaram de diferentes maneiras... E a, a gente melhorou, melhorou, mas a gente precisa melhorar muito mais nessas questões, né? Porque se a gente for parar para pensar as próximas pandemias que a gente imagina que pode continuar vindo, Ainda vão vir nesse sentido dessas questões ambientais, né? Dessa desmatamento, de vida selvagem cada vez mais em contato com, conosco, civilizados. E aí a gente precisa estar cada vez mais, eu acho, que educados para lidar melhor com essas situações antes de acontecer, né? Ou seja, para evitá-las. E aí, para mim, eu vejo isso
0: como uma, uma política mais específica para essas questões. É, tem uma crise ambiental aí, né, às vezes silenciada, mas é a crise central que a nossa espécie vive, né?
1: Silenciada nada, né? Tem vários autores que discutem sobre isso. Não, o Lef sim. mesmo, o Lef que eu sempre cito Teoricamente ela é muito aqui,
0: falada, mas... O Lef já discute coletivos... crise
1: ambiental já desde a década de 90, uhum. né? Na verdade, se a gente for pegar a discussão ambiental desde a década de 60, a origem dos, dos movimentos ambientalistas, só que... O que a gente precisa ter é como, digamos assim, é, é, resultado efetivo disso é na sociedade, é, aí, é que entre os tá povos, é entre a população. Porque ainda que a gente tenha, por exemplo, vários movimentos, com, o mundo inteiro com seus representantes ali, muitas coisas não acabam se efetivando, uhum. muitas delas. Então, aí sim, é, é o que precisa ser melhorado, né?
0: Uhum. Acho que, de novo, puxando o por sei lá, puxando o, o assunto lá para o último episódio, né? Com a Agostina e o Zé Alexandre, fica claro, né? Esse assunto, ele é muito debatido na academia, ele é muito debatido dentro de determinados círculos, mas eu falei no sentido dele estar tá silenciado e ele é a causa de muita coisa, até de, de pandemias mesmo, né? Ele está silenciado, acho que no debate público, como deveria estar. Tem política pública, né? É um assunto que passa no jornal, mas fica por isso mesmo. Sabe, é muito, é muito estranho. Acho que é a crise principal que a humanidade está lidando né é hoje. E ela tem que virar políticas educacionais. A pandemia, claro, acho que tem que virar políticas educacionais. Mas como você falou muito bem, Fernando, ressaltando essa crise ambiental central, né? Que acho que, que é agora um limiar para a sobrevivência da espécie mesmo que a gente está passando né, a durabilidade da espécie, e isso, a educação tem um papel, acho que é engraçado falar isso, as pessoas esquecem, mas a duração da espécie mesmo, nossa, nesse planeta, e a educação às vezes não é vista dessa maneira, sabe, às vezes de maneira imediatista, tipo assim, ó, oh, se formar para o empreendedorismo, é legal, é legal, isso tem algum pro projeto para a humanidade a longo prazo? Não, o projeto às vezes é para esses alunos contribuir na roda viva do mercado e só, né, e, e falar de pandemia é falar de coisas a longo prazo é falar de coisa no, no, no tempo no, e coisas grandes no espaço, que a gente tem muita dificuldade de abstrair ainda, né, com a educação às vezes passando por esses percalços e ficando muito ingênuo ainda então acho que falta internalizar isso na nossa educação, na política pública, que tem muito entrave no meio disso né, esse governo é um exemplo gigante disso Ok, ok. Então a gente já falou, a gente já falou muito aqui do passado, né? E já começou a comentar do que, que a gente acha que deve acontecer para o futuro da educação, da ciência também. E agora eu queria saber o que, o que, que vocês esperam para 2022 aqui no CineCast, Quais são os planos de vocês aí? O que, que o público pode esperar da gente pro ano que vem para esse bando de incompetentes que a gente é? Tô brincando, não? é não? Tá? Que, que vocês, o que, que vocês acham? Quem quer ir primeiro? O que, que a gente pode esperar para 2022? cast viu sem rodeio, gente eu consigo tá bom que você falou
1: direta. pro o né porque é é
0: para vocês também
1: <risos> porque senão de novo eu vou eu vou vou é, levar para outra outra é, polêmica aqui né a questão mais menos descontraída né que seria essa um ano político que a gente vai ter dois em em Cruz credo. mas paracast pro cara assim eu eu espero que a gente cumpra mais com os nossos compromissos né que a gente no caso deixa o nosso host Mor James Jim menos chateado é na edição vai ter oh,
0: aquela coisa gloriosa a gente é claro que não
1: possa, que a gente possa conseguir atender a todas as demandas dele que não são poucas e sem brincadeira agora eu espero que a gente possa cada vez mais crescer que a gente possa cada vez mais atingir diferentes tipos de públicos Cada vez mais que a gente possa ser ouvido, né, e sobretudo fazer um pouco de diferença como a gente citou aqui, ser utilizado que seja em aulas, que seja em discussões de boteco, que seja é, ou seja, que a gente possa fazer com que esse conteúdo atinja as pessoas e que sobretudo elas possam também fazer uso desse conteúdo nas vidas delas, que a gente possa estar contando aqui com os nossos estagiários, as nossas estagiárias com ideias, com participações, que a gente tem esses projetos aí que virão né também, deles estarem participando ativamente aqui conosco em algumas gravações, que a a gente possa estar sempre né, também motivados a estar aqui, né? Então eu acho que a gente sempre fala né, que a gente faz isso aqui porque gosta, e, mas infelizmente a gente tem que fazer um monte de coisa também que nem sempre a gente gosta e acaba que a gente fica sobrecarregado e acaba que muitas vezes a gente vai tendo que é, é, deixar algumas questões do Ensino Cash de lado, como a gente fez esse ano, alguns deixam de gravar um episódio ou outro por compromissos, enfim, mas então eu espero que a gente possa estar sempre aqui produzindo conteúdo, conhecendo pessoas também agregando mais pessoas nos nossos grupos aí nas nossas redes, conhecendo tanto virtualmente quanto presencialmente, né? E sobretudo para finalizar, investindo mais na debruçando mais, né, na, no nosso compromisso com a divulgação do conhecimento científico com qualidade, Marlon. E aí,
0: 2022?
2: Uai, eu vou copiar o Fernando que ele citou o Belchior. Eu vou citar o Belchior de novo <risos> que tem o uma frase que eu gosto muito, que ele fala que o novo sempre vem. Isso aí tem vários significados, né, sobre o novo sempre vem. Mas aí eu vou elogiar os meninos do estágio, os meninos e as meninas do estágio. Eu fico acompanhando as considerações que eles fazem nos nossos roteiros, e isso me deixa bastante feliz, porque são ideias diferentes das nossas. É, e às vezes eu acho melhores. Por quê? Porque o novo sempre vem, a gente precisa do novo, a gente precisa refrescar se refrescar de ideias e de considerações. Então eu venho acompanhando eu venho acompanhando, venho gostando bastante das, das contribuições que eles fazem e fico bastante feliz. Acho que isso vai ser o diferencial para o ano que vem no Incinecast, né? a renovação de algumas ideias que são necessárias, são importantes. E isso eu fico bastante entusiasmado com o que vai vir para o ano que vem. Penso igual ao Fernando, né? a, gente, a gente faz isso porque gosta, mas a gente tem que ter também a, a, a paciência para entender de que a gente não melhora de uma vez rapidamente, né? Ou de uma hora para outra. Né? É um processo... E eu acredito que esse processo está cada vez melhor Melhorando pra gente, melhorando pra todos nós Com a ajuda desses meninos e meninas Aí no, nos bastidores Eu acho que a gente vai melhorar ainda mais Vem coisa boa aí o ano que vem Estou bastante entusiasmado com essas questões Então eu gosto muito dessa frase E termino com ela, o novo sempre vem é,
0: Você vai embora? De jeito nenhum, o novo sempre <risos> vem, mas eu tô aqui <risos> Termino com ela e eu vou embora Eu, ter, Cara, ter, joga, eu termino o com ela Esta
2: argumentação, para ficar poético <risos>
0: Gente, ano que vem, como o Fernando falou, não dá para escapar disso, é ano político, né? O que, que tem a ver a gente falar disso nesse podcast de ciência e educação? O novo né? sempre vem, mas não é. esse
1: novo aí do... do Partido.
0: <risos> não, não, não vão nessa, gente. Cuidado, cuidado. Ano que vem é ano político, né? O que, que tem a ver um podcast de educação e ciência com o ano político, né? Acho que, que a gente passou por uma pandemia, né? Viu aí... A relação. Espero que vocês tenham visto aqui ainda mais no nosso podcast a relação disso com ciência e educação, né? Que não dá para dissociar. Não só política assim institucional, sabe? A política no sentido mais amplo, né? Quem puder dar uma olhada depois tem muito a ver com ciência e educação, né? Educação é um ato político, ciência também é um ato político, a gente tem que considerar isso, e até na política institucional, a gente tem que olhar para essas coisas com mais carinho. É claro, tem depois de uma pandemia dessa, tem coisas que tomaram começaram a ganhar mais prioridade, às vezes, e isso é bizarro, mas, por exemplo, falar de pobreza e fome ganhou mais importância, talvez, começou a crescer importância em determinados aspectos do que falar de ciência e educação, e a gente retrocedeu nesse sentido, né? a gente teve, e é claro, a desigualdade social é um tema central também, assim como, por exemplo, essas questões ambientais, a desigualdade social... O capitalismo é um tema que deve ser muito debatido de uma maneira mais crítica, né? E eu espero que em 2022 a gente possa abordar, a gente vai, né? A gente, a gente tem esse caráter político, abordar essas questões com essa parcimônia que a gente sempre tenta fazer, com essa tranquilidade, simplicidade, sabe? E é como, como vocês falaram, eu não vou ser redundante não, né? Acho que é pro, pro, pro podcast em si tem coisa vindo aí, eu não vou dar muito spoiler, não. Mas a gente tem que... Olhar para a desigualdade social, para a pobreza, para a fome, para políticas públicas. Nos ouve, né? Em geral, o pessoal tem sido superior, mas todo mundo deveria olhar por isso com caráter... Com olhar, às vezes, da ciência também. Marlon?
2: Eu, eu acho que essa mudança, ela é política também, para o ano que vem. Eu não vou fazer defesa de nenhum candidato aqui, não. A única defesa que eu vou fazer é que você aperte na urna qualquer número que não seja do atual presidente. Por favor, senhores ouvintes, vá até a urna de votação... E aperte qualquer número que não seja do atual presidente. E não Bem. deixe de votar. Não anule ou deixe em branco. Vá lá, vote e tire esse genocida do poder. Essa mudança é importante para todas as coisas nos próximos anos. Questão de educação, questão de ciência, questão da própria pós-pandemia. Isso eu acho importante falar e que vocês façam isso. Vão até a urna e aperte. Afunda o dedo na urna, lá, mas não votem nada do que esse genocida. Que, de um número próximo
0: desse genocídio. É, isso aí é, é. A BIM vai derrubar o nosso canal. Ah, o general Heleno <risos> lá com aquele povo, é,
2: Eu, já tá ca... Eu já tô careca, é só empresa agora.
0: <risos> já nem rapar. Mas é isso aí, gente. Acho que em a gente tem que olhar pra essas coisas com um ceticismo bem baseado, né? Que a ciência oferece, né? E valorizar a educação como nunca. E olhar também para a desigualdade social de uma maneira diferente e cuidar com essas soluções milagrosas aí, tá? Então, acho que na divulgação científica tem um papel muito importante disso. A gente tem que tomar muito, muito cuidado aí nesse futuro. Então, é isso. Vocês têm mais alguma consideração? Eu tenho uma pergunta bônus round aqui. ver se vocês vão dar conta de responder. Quem está no roteiro talvez tenha visto. Eu acabei de ver a pergunta aqui. Ah, então tá bom.
2: Ué, não vi ainda não.
0: Peraí. É porque é bônus round, é surpresa. Enquanto vocês falavam que eu pensei.
2: Ah, então eu, então eu quero saber sem ver, vai.
0: É, a, a pergunta bônus round, né, se a gente é, a gente é acostumado com essas tradições de fim de ano, né, de falar dessa, desse rito de passagem, de no próximo ano começar alguns projetos, né, é, 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 uma, é uma característica humana, né? Fazer planos e depois não cumprir eles. Mas se a ciência fosse uma pessoa, né? Qual é que seriam os conselhos que vocês dariam para ela para 2022, pra esse conhecimento humano aí que a gente sabe que precisa melhorar? Em que aspecto vocês acham que, como comunidade científica, a gente precisa melhorar? Começar se a academia fosse... e não fazer. <risos> qual é o plano de... de, de...
2: <risos> se ela fosse uma pessoa, ela falar assim, ciência, não ande que esse povinho não ande com esses malucos, não ande com negacionista, ciência. Assim, assim. Procure pessoas que, que, que possam contribuir positivamente para você. É igual minha mãe falava para mim: não anda com mal encaradão, meu filho. Minha mãe falava assim: não anda com mais povo mal encaradão. Tatuado.
1: É. Usa brinco. É. é, é. <risos>
2: É esse povo aí, minha filha. Esse povo que esses cabeludos aí, ó, não anda com cabeludo, não. Cabeludo é tudo. E eu fui cabeludo um tempo, hein?
1: Não, e eu, e eu tenho tatuagem também. Tô zoado é. aqui só. Não
2: anda com tatuagem, não. Mas é, a brincadeira à parte é isso. Se a ciência for sua pessoa, ia falar, não, anda com gente boa, né? Não anda com maluco, não. Pelo amor de Deus, a nossa avó tava certa, né? Anda só com os gente boa. Você... Como é que fala, assim? Quando a gente tá com os melhores, a gente fica melhor. Como é que é o Fernando que fala isso, né? Junto dos bons que fala, a gente
1: Eu sei que fala isso aí.
2: Eu? Olha só, <risos> nem
1: lembro.
0: É Porque a Covid. Se...
1: É
2: a
0: Covid. <risos> Porque ciência Porque, assim, não é esse nome de coisa boa, né? Ela pode estar tá mal acompanhada mesmo, como a Lindinei colocou aqui. Olha
2: ah lá, a Lindinei Juntos... escreveu assim: antes só do que é mal acompanhado, exatamente, Lindinei.
1: Junto dos bons que a gente fica melhor.
0: Isso, essa frase que eu adoro. É eu que falo? Olha só, é, meu é. Deus do céu. Hein? <risos> Antes do Fernando quando ele vai pensando a, a, a minha o conselho se a ciência fosse uma pessoa era para ela for, ter uma forma, para comunidade científica sei lá né? é para ela ter uma formação política melhor que eu acho que falta muito ainda na nossa ciência e isso deixa ela ser usada para interesses aí particulares que que cada dia me cansam mais ver a ciência sendo é, pervertida para esses interesses econômicos rasos, esquisitos aí. então é, é, igual, é vai no do Marla não anda que esse povo não eu diria a ela assim não é de eu, que esse povinho eu diria a ela assim, assim
1: sente aqui comigo no sofá <risos> e vamos conversar é hora de abrir o jogo
0: ai credo cruz cara. É, é, dá pra ver no gráfico do anchor onde a audiência cai eu já sei <risos>
1: Pô, hoje hoje é episódio final de ano, né, gente? Vocês vocês falou que ia ser light, é. que ia ser não sei o quê, hum. aí vocês começam a falar. Mas que vocês
0: sabem? Aqui a gente tem um quadro de política, de não sei o quê. Vocês falaram que ia ser light. A gente tinha que ter um quadro que chama raio problematizador, porque tudo a gente problematiza aqui. É uma barra, eu vou te é. falar. Vocês enjoaram demais. Vamos lá pro final ou vocês têm alguma consideração a mais? Não, tá de boa. Bom demais da conta. Bom Como sempre, conta. então, vamos caminhar pro bom demais da conta de hoje. Hoje, sem a presença da Eveline, né? Que a gente ainda não falou, mas já deve ter acontecido algum imprevisto com a Eveline. Ela não pôde participar nesse final de ano. Quem sabe, né? Eu cobrei ela um, um áudio aí pra ela colocar aqui no final do episódio. Só pra tentar, mas a gente sabe que é a leve correria da Eveline, né? <risos> Uma... E o Cristiano, né? Que tá lá com o, o danado Covidado. do Covid. Covidado.
1: Abraço, é.
0: Cristiano. Abraço, Cristiano. Abraço, Evelyn, também, tá né? Também tá vacinado. Evelino também, mas tá, é o. Tá, mas nós Cristiano tá mandando tá um abraço dodói, aqui. Porque né? Ele tá Dodói. É, tá Dodói. Então tá bom, um abraço à distância do Cristiano, né? Porque... <risos> então vamos lá. É, o bom demais da conta de hoje, de vocês, ou ruim demais da conta, gente, como é tradição aqui? O que, é que vocês têm aí de recomendação e de, de coisas pra evitarem?
2: Posso. Começar
0: um final de, de ano aí, visão, né? Beleza.
2: Olha só, pessoal. Eu tava, Pra para quem não sabe, eu tenho quase 300, 400 LPs. LPs, long play, aquele negócio antigo mesmo, né? Aquele negócio velho.
1: É, eu acho é, que, disco que de vinil, o que que é long play? É, é LP, né, LPs, é, pessoal? Pra quem não assim, que
2: pessoal, vão querer sabe que tem que explicar
1: o que que é primeiro.
0: <risos> long play, gente, disco de vinil. Aí, peraí, Marlon, depois é eu que fui falando que vocês é velho. Não, mas aí, tá é, é, é,
2: não, é, não é questão de velho, né? Tem uma palavra pra isso aí, né? Um, tipo, sei lá... Vintage. Vintage, é, eu sou vintage. Então, pessoal, eu, e essa semana eu tava ouvindo uma banda que eu tenho, é, sete LPs deles, né? Que chama-se... Vou falar em alemão, vou tentar falar em alemão, hein? Kraftwerk. Ou, agora vamos a portuguesar, né? Kraftwerk, que é o... o o pessoal que trouxe que inaugurou praticamente a música eletrônica no mundo, né? O que iniciou a música a chamada música eletrônica no mundo. Então eu recomendo aqui três LPs ou CDs. Eu achei que
0: tinha sido o Alok. É. É mais recente.
2: <risos> o Craftwork, pessoal, ele tem o primeiro disco em 1970, mas eu vou indicar três discos do Craftwork para você olhar no Spotify que tem no Spotify depois ou no Deezer ou, ou o tocador que você quiser aí, ó, que é o Autobahn de 1974, o Radio Radioactivity, Radioactivity de 1975. E o Trans Europe Express, de 1977. Vocês vão amar, vão gostar. Eles fazem música eletrônica com computador, com, com aparatos científicos. Tem uma música que chama Contador Geiger. É, bom, ela não é bem uma música quando você ouvir, mas você vai gostar bastante. <risos> chama Contador Geiger. Depois vocês falam, nossa, eu ouvi o Contador Geiger, eu vou matar o mar. Não mata nada, é legal. Você vai gostar bastante. Então deixa aí pro bão demais da conta, para vocês ouvirem no final do ano. Kraftwerk, ou
1: Kraftwerk. Hoje eu vou de Maringuela. Assisti Maringuela esses dias Atrás, né, que com, Depois de muito custo, Wagner Moura Conseguiu lançar ele no Brasil, então Assisti, e é um filme que vai Muito nessa discussão, que aborda Muita coisa que a gente discute aqui Nessa, esse perigo, né, que Ronda a democracia, e o que Que as coisas podem acontecer Caso, de fato, essa democracia Seja cada vez mais é, Sendo extinta, aí, mesmo que a gente Tenha uma democracia, entre aspas, né, então Vai pra Maringuela, que é um filme muito bem interpretado, dirigido muito bacana. Eu tenho ruim demais da conta que quero polemizar aqui, que é pra série Round 6 que eu já assisti é, conversei até com James achei uma série assim sei lá, fica pra vocês aí
2: é, dá, dá pra você olhar ela de, de vários ângulos, né? Eu também não, não, não me agradei muito da, da, dela não pode ser, pode ser inclusive uma discussão Científico-política do um próximo episódio. E educacional. Por isso que eu
1: coloquei isso aqui, porque inclusive eu, eu li, pode ter uma outra interpretação é, foi lá. Foi o que eu li. Pai-filho, tal. E, e... Mas enfim, até o que ele nos apresentou, eu não achei bom não.
0: Tem, eu, eu, é, eu, eu também, de início eu achei isso, depois eu fui dar uma lida e peguei assim uma, umas umas críticas que podem ser extraídas de lá e achei muito interessante, sabe? Muita coisa ali por baixo da, da coberta, apesar de, da primeira vista, também não ter gostado tanto, não. Mas dá pra tirar uma discussão. Quem sabe até um episódio, né, pra falar disso. E eu, como teórico do jogo, tenho muito a falar contra. Ixi, então zangou. E o meu bom demais da conta, já num clima de final de ano, né, que sei lá, que... Não sei, eu não sei se rolam mais brigas e, e cisões do que festividades e amorosidades, né, nesse... <risos> que essas famílias, mas eu acho que o que minha, o meu bom Mais da conta é uma dica que é pré-requisito para você adquirir conhecimento, construir conhecimento, para profissionalmente, para tudo, que é acho que pro pro, pro ano que vem para para sua vida pensar com um pouco mais de empatia e alteridade, depois você dá uma pesquisada lá da diferença de empatia e alteridade, tá? Que eu acho que falta muito no nosso Brasil, as pessoas, né, a gente tem hora também faz isso, usa muito dos nossos exemplos pessoais, privados, da nossa vivência só, e acha que o Brasil inteiro é desse jeito, e a gente não olha, nem tenta, nem faz um esforcinho pra olhar o mundo sobre, o, sobre a perspectiva de outras pessoas, né? Como eu já falei, é um raio problematizador, né? Eu estou sendo coach quântico, segundo o Marlon, então vou mudar o mindset dos nossos ouvintes agora, tá? E meu curso logo vai estar tá lá o e-book para vocês, tá? Enfim, mas é, é isso, sabe? É, acho que antes de julgar, comece a olhar as, as coisas sobre as perspectivas de outras pessoas, né? Mesmo que a gente, a gente às vezes estuda a ciência, fala, nossa, a gente é esclarecido, os outros não, e acho que isso é uma das coisas que esse ano de cinequest me ensinou. Que é antes de falar ah, isso tá certo ou errado, você olhar um pouco pela perspectiva das outras pessoas, né? Ajuda a construir conhecimento e ganhar público também, tá? Ser menos xarope, menos chato. <risos> então é isso. Empatia e utilidade pra vocês, pesquisa lá, dá uma estudada nisso, vai ajudar demais até pra vocês estudarem. Sem mais delongas, né? Muito obrigado a todo mundo que ficou até o final desse episódio, tá? Teve bom demais esse assunto aqui, nós, apesar da gente problematizar demais, que é a nossa característica. Mas é isso aí, é, quem nos ouviu, nos ouve, fica aqui ele sempre que eu falo, olha, não gostou de alguma coisa que a gente falou aqui, você pode conversar com a gente lá no grupo, no WhatsApp, faz parte do grupo, chega lá metendo a voadora na gente, é importante, tá? Eu já deixo aqui meu tchau pra todo mundo, aguardo críticas, sugestões e comentários, dá um abraço pra todo mundo e até o ano que vem do Ensinecast. Nos aguarde, que a gente agora tem muita cabeça pra pensar em novidades aí, virão, tem gente até... pensando aí. Até fevereiro, né? É, até vamos, vamos fevereiro. Vamos voltar em fevereiro? Vamos voltar em, <risos> vamos voltar em fevereiro, ah, tá? Não, tá? Já, já, já tô ouvindo é o chicote, vergonha chicote da estalar da aqui. Tô... <risos> é a vergonha da profissão. Corta a bolsa dele, Marlon. Já
1: tô eu
2: ouvindo quero... o chicote estalar dele aqui, viu, Fernando. Esse homem Eu quero agradecer. mais em janeiro, não.
1: Quero agradecer aos meus nobres colegas aqui do Incinecast, Marlon, James, Cristiano, Eveline... Né? Então, acho que essa parceria nossa tem sido bem bacana, bem lúdica, bem é, importante, como a gente já discutiu aqui. Quero agradecer demais aos nossos convidados e convidadas que passaram no Insimcast no ano de 2021. E, sobretudo e principalmente aos nossos ouvintes e às nossas ouvintas, como é diz o James e o Marlon, que nós existimos para vocês. né? Aquela fa famosa fra frase clichê, mas é, quero agradecer demais, então. E também, em nome do Guilherme, Vitor e Lindinei, que estão aqui conosco, quero agradecer aos estagiários e estagiárias que o Insimcast teve a oportunidade de ter no segundo semestre desse ano. Alguns que muito nós. por aqui passaram, não estão mais aqui, mas é, também... Agradecer todas essas contribuições de vocês. Dizer que para nós é uma honra, uma grata satisfação estar aqui com vocês. Falei demais. Feliz Natal. Próspero ano de 2022. E até mais. Acho que o Fernando
2: já resumiu tudo. Gente, feliz Natal. Feliz ano novo para todos. Deixo um abraço aqui para os meninos e meninas estagiários na figura do Guilherme do Vitor da Lindney, Felizes por vocês estarem aqui contribuindo com você, com, com o Cinecast. Isso. Eu deixo um forte abraço pro James, pro Fernando, para Eveline e para o Cristiano, pessoas as quais tenho no meu coração. Ó, coraçãozinho para vocês aí. Depois põe um James, põe um meme de coração aí, ó. É claro que não! Ô, James, mas coloca ah, junto um meme de estalo do chicote também, que Ah, não ah que faltar. bom.
0: Ah, que bom. Ah, que bom! <risos> que labuta pra edição. É, aí fica um, um agradecimento, né? Até ao, ao Leonardo Lima, ao Lucas Arantes, ao Vitor, Kozak, né, Vitor? Seu, seu sobrenome, ao Guilherme, a Linde a Jéssica também, que estão aí agora começando essa labuta com a gente. Que Ano que vem estão aí já com conteúdo novo. Vocês falaram Feliz Natal, mas esse episódio vai sair depois do Natal, mas não dá nada, não. Já fica pro Natal de 2022. O feliz,
2: feliz Natal não é só no Natal, não. Ué. Passou dois dias, ainda é Feliz Natal. Três dias, ainda é Feliz Natal. né?
0: <risos> do dia 3 de janeiro, Feliz é, Natal. É, Feliz Natal.
2: Eu cumprimento <risos> o povo até 3, 4 de janeiro. Feliz Natal, Feliz ano.
1: É, e nós falando Feliz Natal, não falamos do ano também. Então, por onde? É, é eu, feliz isso
2: mesmo.
0: Natal, é, vai, é, é isso mesmo. Isso aqui fica online, né? Se a internet é, vai acabar, eu, o mundo Quando não, o cara não. ouvir isso
2: aqui lá daqui 10 anos, Feliz Natal, ele vai se sentir incluído, vai se sentir. Não, é mesmo. Ó. O cara falou Feliz <risos> Natal pra mim.
0: Então é isso aí, gente. Tchau pra vocês. Até o próximo tchau, tchau, episódio. Gente. Um abraço, abraço pra todo mundo. Eu não sei pra você, mas pra mim parece que 2020 e 2021 foram uma coisa só. A ausência dessas festas de final de ano e o curto recesso me fizeram sentir que eu não passei pelo rito de passagem que a gente costuma fazer entre os anos. Afinal, a gente usa esses ritos também pra tentar dividir o tempo de uma maneira igual para todo mundo, fazer parecer que a gente pode sempre ter um recomeço. Há ah, o tempo nessa palavra com tantos significados filosóficos, científicos e cotidianos, pra físico, o tempo é uma grandeza passiva de medição. Provavelmente teve início com a origem do nosso universo e talvez terá um final quando nada restar no vazio da morte do cosmos. Para nossa sociedade, isolada aqui nesse planetinha rochoso, o tempo é uma invenção social. De início acompanhado pelos fenômenos da natureza, né? e mais recentemente a tecnologia do relógio começou a sincronizar o tempo da humanidade a partir da Europa. Mas para nós, meros indivíduos que dividimos aqui o mesmo tempo histórico, o tempo parece passar cada vez mais rápido. Os dias estão menores, as semanas e os anos também. O nosso tempo é determinado pela nossa jornada de trabalho e o tempo também tem status de recurso. E talvez você já tenha ouvido falar, né? Tempo é dinheiro. Nós gastamos o nosso tempo como se gasta dinheiro. Nossa rotina é comandada pelos prazos que estipulamos e pelos prazos que estipulam para nós. Cada dia parece que temos menos tempo e mais coisas para fazer, para realizar, para comprar antes que tudo acabe. Nossa vida e consequentemente nosso tempo são determinados pelo mercado e nessa roda viva de tentar alcançar metas acabamos deixando a areia escorrer pelas nossas apertadas mãos ansiosas enquanto tentamos dominar o tempo. O tempo deveria ser de cada um, mas parece que o tempo de todo mundo tem dono. E esse dono não somos nós mesmos. Esse ano de 2021 me mostrou que devemos repensar o que a gente faz com o nosso tempo. Com essa internet aqui que você está me ouvindo, nosso tempo, nossa atenção, nosso futuro e nossos dados viraram mais do que nunca recurso. E mercadoria, infelizmente. Temos um mar de informação diante de nós, mas mesmo assim seguimos perdidos à deriva. Por isso precisamos de faróis para nos guiar para caminhos em que possamos construir conhecimento e sabedoria para assim podemos aprender a viver e construir uma sociedade melhor. Acredito que dois bons guias para esse caminho é o conhecimento científico e a educação formal crítica e libertadora. Precisamos mais do que nunca ter a oportunidade de passar né, e não gastar nosso precioso tempo construindo lentes que nos permitam ver o mundo para além dos interesses daquilo e daqueles que nos controlam. Podemos ver o mundo de outra forma. De uma forma mais crítica, mais empática, com mais alteridade. Mas isso é tirado de nós pelos interesses de alguns com mais poder nessa roda viva do mercado. Por isso aqui no CineCast, nesse último ano, tivemos a pretensão de oferecer novas lentes para você enxergar o mundo. As lentes do conhecimento científico e as lentes da educação que tanto almejamos para o nosso país e talvez para a humanidade. Olá, caro primata viajante da internet ou internauta, né? ninguém fala mais esse termo, mas está começando aqui mais um capítulo do Ensinecast. E no episódio de hoje vamos falar um pouco sobre como foi falar de ciência e educação nesse ano de 2021. Esse episódio não é para ser uma retrospectiva, mas um caos dos nossos aprendizados nesse ano e como esses aprendizados podem ensinar algo para você também, para o seu futuro. E antes da nossa prosa começar, né? só para te lembrar que para tornar o Ensinecast um trabalho de divulgação científica cada vez mais robusto você pode ajudar esse episódio a chegar a mais pessoas para fazermos um contra-ataque à desinformação que ajuda a ideias retrógradas a ganhar força aqui no nosso Brasil. Então, se você curtir esse episódio, considere dar uma ajudinha para nossa peleja para levar informação baseada em evidências para a internet. Talvez você não saiba, mas não recebemos um pão de queijo por isso tudo aqui, mas seria ótimo se você pudesse nos seguir nas nossas redes sociais para mais conteúdo sobre ciência e educação. Se você pudesse também também enviar esse episódio para pelo menos três pessoas. E se você quiser passar um tempo debatendo com a gente, né? Esse episódio ou outros ou outros temas também, considere fazer parte lá do nosso grupo no WhatsApp sobre Ciência e Educação. Lá debatemos muito sobre a relação entre ciência, tecnologia, educação e até política. Tudo de maneira muito construtiva e muito interessante. Vale a pena fazer parte. Para entrar nesse grupo, basta enviar uma mensagem nas nossas redes ou um e-mail para ensinecast.gmail.com E sem mais delongas, já nesse ano de 2022, fique com o episódio Um Ótimo 2022 para você. Valorize a ciência e a educação de maneira bem embasada e muito participativa nesse ano.